0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Viele da draußen suchen ja nach der Idee. Ja, viele da draußen suchen nach Sicherheit, dass ihre Pläne klappen. Ich bin Leif Arends und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, auch zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Es macht einfach Spaß. Wenn du die Ideen von anderen für dich verbesserst. Ähm, du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben angekommen sind, wo du hin willst. Also kurz gesagt, du musst einfach nur dein Mindset immer ein kleines Stückchen weiterentwickeln. Heute lässt sich Peter Grandl in die Karten schauen. Er ist Schriftsteller und er erzählt uns, wie es geht, ein Buch erfolgreich zu machen. Hallo Peter.
1: Ja, hallo, live, glaube ich, spricht man nicht aus. Gell? Ja, Richtig, also der, es ist ein
0: norwegischer <lacht> Name, die Norweger würden jetzt sagen, live, aber dieses A, das klingt hier so komisch. Deswegen haben meine Eltern irgendwann gesagt, gut, dann machen wir da einfach ein live draus. Wunderbar. Peter, was denken die meisten Menschen über das Businessmodell Schriftsteller? Ich habe es ja im eigenen Leib erlebt.
1: Also erstens, leben kann man nicht davon. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen, die hoffen, ihr erstes eigenes Buch zu schreiben, haben das immer vor. Viele tun es dann auch, finden dann keinen Verlag. Und bei der Menge der Veröffentlichungen ist es ein absolutes Wunder, dass überhaupt noch Bücher auf dem Markt erscheinen und dass Verlage die Möglichkeit haben, aus dieser Masse auch tatsächlich etwas Brauchbares herauszufinden. Also wenn und ich deshalb die, die Frage beantwortet. Ähm, ja, Die Menschen denken daran, dass damit kann man nicht leben.
0: Aber dann gibt es ja auch solche Leute wie die Jane K. Rowling, die zum Beispiel Harry Potter geschrieben hat und unermesslich reich geworden ist. Wie ist das bei dir?
1: Also im Augenblick bin ich noch nicht reich damit geworden, der erste große Durchbruch war, dass ich überhaupt einen Verlag gefunden habe. Ähm, und die, die, der zweite, dass tatsächlich hier sich jemand gefunden hat, der nun äh, das Buch auch verfilmen will. Und dann kommt man langsam in eine Sphäre, wo man sagen kann, dann wird es auch wirtschaftlich interessant. Aber aus dem Aspekt glaube ich, schreibt heute keiner
0: Bücher. Jetzt lass uns erst mal zurückgehen. Also du hast ja eine Gemeinsamkeit mit J.K. Rowling. Die ist ja auch wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen mit diesem Buch, mit diesem kleinen Helden Harry Potter. Alle haben gesagt, also ein Schmarrn braucht kein Mensch, so ein Zauberer, der auf dem, auf dem Stock auf da, dem, auf dem Besen durch die Gegend reitet. Wie ist denn dir das ergangen? Ähm, ich nehme an. es hat nicht der erste Verlag sofort gesagt, Herr Grandel, auf Sie haben wir nur gewartet.
1: Also die Geschichte fängt tatsächlich ein klein wenig vorher an, weil ich als erstes ein Drehbuch geschrieben habe. Und mit dem Drehbuch bin ich drei Jahre lang hausieren gegangen und äh, erst wollte das mal gar keine Filmproduktion haben. Ähm, die waren zwar interessiert, aber aufgrund der Thematik hat man am Ende immer Angst gehabt, dass öffentlich-rechtliche Anstalten und Filmförderung heutzutage auf gar keinen Fall so eine ernste Thematik über Neonazis als Film bringen können. Dann hat mir irgendjemand gesagt, Mensch, die Filmverlage, Filmproduktionen tun sich viel leichter, einen, einen Film zu produzieren, wenn es vorher einen Bestseller gab. Klingt seltsam, aber ich habe mir immer gedacht, mein Versuch ist es wert, dann schreibst du halt einen Roman. Ich hatte noch nie einen Roman geschrieben, weil ich wollte unbedingt diesen Stoff fertig machen. Also habe ich tatsächlich fünf Jahre lang versucht, diesen Roman fertig zu schreiben und während der Zeit Verlage aufgesucht und die haben mir natürlich alle nacheinander eine Abfuhr erteilt. Und ähnlich wie bei äh, der von dir genannten Autorin äh, habe ich dann äh, gesagt, das muss auch per Web gehen. Ich habe also die ersten Kapitel auf einer Plattform veröffentlicht, die nennt sich Wattpad.com, und wo, also mit W-A-T-T -T geschrieben. Und das ist die größte äh, Community-Plattform für Autoren, weltweit. Allerdings, und das ist der, der große Unterschied zu den klassischen E-Book-Plattformen, dort kann man kein Geld verdienen. Dort veröffentlichst du nur für die Community. Du veröffentlichst auch nicht fertig, sondern du veröffentlichst Kapitel für Kapitel und dann fangen Leute an, mitzulesen, mitzudiskutieren. Und das hat mir eine unglaubliche Motivation gegeben, erstens weiterzuschreiben, weil wenn du kein Kapitel mehr lieferst, sagen die, wo kommt das nächste Kapitel? <lacht> und am Ende, nach fünf Jahren, habe ich da einen Preis gewonnen. Das war der große ah, okay. Punkt.
0: Sehr gut. Also Wattpad, W-A-T-T-P-A-D.com. Genau. Packen wir mit in die Shownotes rein, vielleicht hört dir jemand zu, der auch Lust hat, wie du diesen Weg zu gehen <lacht> und äh, Autor zu werden. Aber sag mal, ähm, es sind ja wirklich ganz, ganz viele. Also äh, die die Mama von Harry Potter hat ja auch einen Verlag nach dem anderen aufgesucht. Hast du noch eine Erinnerung, wie viele das waren, mit denen du gesprochen hast, bis das dann wirklich ins Rollen kam?
1: Also das ist tatsächlich so, dass keiner mit dir spricht. Du bist also. das auf eine Messe, du rufst irgendwo an und die Verlage reden nicht mit dir, weil du ja keinen Agenten hast, weil du keinen Namen hast und die sagen einfach nur hier bei uns auf der Webseite, schau mal unter Punkt, 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 dann gibt es da meistens Formulare zum Ausfüllen, da schreibst du alles rein, was sie wissen wollen über dich, legst noch ein Manuskript bei und verschickst es und hörst in der Regel nie wieder was davon. Ich habe genau zwei Feedbacks bekommen von 50 oder 60 Versendungen wow. und auch die auch nur deshalb, weil ich tatsächlich als Werbemann, vorher Kontakte hatte auch äh, zu Verlagen, für die wir Werbung gemacht hatten. Also da war dann tatsächlich Vitamin B im Spiel. Äh, da habe ich zwar auch Absagen bekommen, aber
0: ich habe zumindest ein Feedback bekommen. Ja, Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du 50, 60 Mal irgendwas ausfüllst, irgendwas hinschickst? Ich meine, du machst es ja auch, weil du irgendeinen Zweck damit äh, verfolgst, äh, wenn, wenn dann gar nichts kommt. Also man könnte ja wenigstens sagen, wir haben es gelesen, ist nicht unsers Aber so gar nichts, das da das nagt doch, oder?
1: Das hat mich sehr an die an die 80er, 90er Jahre erinnert, als äh, Bands immer noch äh, Tapes an, äh, an Musikverlage eingeschickt mm, haben mit mm. ihren Demosongs und irgendwann kam ein großes Musikmagazin drauf, wisst ihr was, wir verschicken jetzt einfach mal leere Tapes, da ist gar nichts drauf. Und daraufhin kamen dann tatsächlich <lacht> Antworten, dass die Musik nicht ins Programm passt. Ist das cool. Und so kam ich mir da auch ein klein wenig vor.
0: Ha, hast, also, hast du auch eine, eine leere Datei irgendwie geschickt?
1: Ja. Wie bitte?
0: Hast du auch mal eine leere Datei irgendwo hingeschickt?
1: Nein, <lacht> die habe ich nicht verschickt, aber es, es ist äh, wirklich äh, frustrierend und da hat sich wiederum äh, bewahrheitet, wenn du zumindest eine Community hast, die hinter dir steht, wenn du also auf Wordpad ein Kapitel veröffentlichst und dann schreibt dir jemand und sagt, der findet es toller, oder findet es scheiße, dann war das das Feedback, was dich am Leben erhält, weil sonst brichst du ab und schreibst nicht weiter. Mhm.
0: Wo hatten das bei dir alles mit dem Schreiben begonnen?
1: Das hat sehr, sehr früh bekommen, äh, begonnen in, in der Schulzeit schon mit Kurzgeschichten und irgendwelchen, heute würde man sagen Fanfiction. Ich äh, Klassisches Kind der 80er Jahre, Star Wars, habe ich meine eigenen Star Wars-Geschichten erfunden, äh, in Schülermagazinen veröffentlicht. So hat es im Prinzip begonnen.
0: Und dann war aber noch nicht der Traum da, wirklich irgendwann auch mal die Bücher zu schreiben, die bei Mama und Papa so im Regal stehen. Das Überhaupt
1: nicht, sondern es ging immer um Film. Ich äh, habe ja auch eine Werbefilmproduktion, habe früher in der Filmbranche gearbeitet, ähm, habe auch Drehbücher geschrieben und eigentlich wollte ich diese Geschichte tatsächlich als Film haben. Also das Endziel war gar nicht der Roman, sondern der Film. Interessant war, wie dann das Buch auf den Markt kam, hatte ich ein Filmangebot plötzlich ähm, in so einem sehr frühen Stadium ähm, und da hat man mir angeboten: Mensch, lass uns doch da so eine Art ähm, Comedy mit bösen Nazis draus machen. Ähm, das damit konnte ich natürlich gar nichts anfangen und zu dem Zeitpunkt war ich viel viel ähm, äh, erfüllter davon, dass es jetzt ein Buch geworden ist. Also Der Traum vom Anfang mit dem Film war gar nicht mehr so wichtig, ein gebundenes Buch in Händen zu halten. Es hat mich extrem glücklich gemacht. Okay. So konnte ich auch einfach sagen, ja, nein, ich sage jetzt einfach mal ab, ich will keinen blöden Film an.
0: Jetzt sag aber mal ein, bisschen, äh, ein paar Sachen zu deinem Buch, weil du hast schon so gesagt, Comedy mit Nazis und es geht um, äh, um, um so Thema mit rechts. Was genau ist der Inhalt von dem Buch, was jetzt bei dir äh, veröffentlicht wurde?
1: Also genau das Gegenteil von Comedy. Es geht um äh, einen alten Juden, der überfallen wird von Neonazis. Der Überfall läuft allerdings schief. Und am Ende sitzen die drei Neonazis bei ihm als Gefangene im Keller eines alten Turms. Und dieser Mann überträgt seine Gespräche mit diesen drei Neonazis dann nacheinander ins Internet und fordert dazu auf, abzustimmen. Er sagt, wenn ihr wollt, dass die sterben sollen, dann warten wir gar nicht auf Richter, Prozess und Polizei, sondern dann bringe ich die vor laufender Kamera um. Aber ich will eine Million Klicks haben. Wenn eine Million Menschen sagen, bring die um, dann bringe ich sie um. Und um die eine Million zu bekommen, führt der Interviews mit denen und ähm, geht mit denen deren Gräueltaten durch. Und jeder reagiert natürlich anders von den dreien drauf. Einer ist rhetorisch stark, der andere ist sehr emotional, der dritte ähm, sagt gar nichts und ist verängstigt. Ähm, aber das sind, ist eigentlich ein
0: Kammerspiel. Jetzt so auf den ersten Blick, ich habe das Buch nicht gelesen, sondern wir haben nur so Kontakt gekriegt. Du hast gesagt, mhm. es ist ein cooler Podcast, möchte ich gerne dabei sein. Ähm, klingt das wie eine komplett wirre Geschichte. Ähm, Würde ich jetzt erstmal sagen, gegen welchen Türrahmen bist du gelaufen, dass dir das anschließend eingefallen ist. Wie ist denn mhm. die Geschichte vor der Geschichte, bevor du loslegst, das alles so klar für dich zu haben, wer da die Charaktere sind? Der Jude, drei Neonazis, es ist in einem Turm, es dreht sich irgendwas rum. Was war denn da der, der Auslöser? Also wo, wo kommst du auf so eine Geschichte?
1: Also in, in dem Fall... Ähm ich, ich würde mal sagen, die, die grundsätzlich die Geschichte mit äh, dem ganzen äh, Rechtspopulismus in Europa und Neonazis, ähm, die hat mich natürlich extrem bewegt in den letzten Jahren, wie sich alles entwickelt. Und zu der Zeit, als ich den Roman geschrieben oder angefangen habe zu schreiben, war das auch kein großes Thema. Da gab es noch keine Dönermorde, da gab es noch keine NSU etc. Und eigentlich war ähm, die rechte Szene so... Gar nicht richtig präsent. Sie war vorhanden, aber kein Mensch hat darüber gesprochen. Sie war nicht populär. Und für mich war es ganz wichtig, etwas zu machen, was tatsächlich jetzt böse gesagt am Schulhof funktioniert und nicht äh, als Sachbuch oder Lehrbuch bei Menschen, denen man die, die Radikalität der rechten Szene nicht mehr nahebringen muss. Äh, alles, was in dem Bereich existierte, war immer Eulen nach Athen tragen. Und ich wollte etwas machen, was verpackt in einen Thriller so spannend ist, dass ich darüber ganz, ganz viele Botschaften vermitteln kann. Und das scheint jetzt am Ende auch aufgegangen zu sein. Mhm. Aber ja, genau davor hatten die Verlage alle Angst.
0: Dass das Thema zu kontrovers ist, oder? Genau,
1: weil äh, einer der Grundthemen, also das eigentliche Grundthema ist eigentlich, wann darf ich einen Menschen umbringen? Also wann darf irgendjemand sagen, ich entscheide über Leben und Tod eines anderen Menschen? Ob das der Staat ist, ob das Bürger sind etc. Und bei unserer ganzen Demokratie, ist eben aber auf der einen Seite auch gerade über digitale Kommunikation und über äh, Social Media äh, interessant, wie Meinungsbildung passiert. Ob das der Brexit ist, ob äh, das die Flüchtlingsthemen sind. Alles geht radikal schnell, alles verbreitet eine Meinung in unglaublicher Geschwindigkeit. Und wenn ich nur den Volkszorn aufwecke, was in dem Buch passiert, weil die mm -hmm. Taten dieser drei Neonazis wirklich schlimm sind, dann kann ich mir auch gut vorstellen dass äh, der Volkszorn dazu neigt, zu sagen, komm, die drei müssen weg.
0: Aber das ist ja so ein Thema, was du da anschneidest, was jetzt nicht nur für ein Buch gut ist. Ich habe es gelesen oder ich habe dann irgendwann eventuell auch den Film gesehen. Das kann ja auch was sein, was äh, im Schulunterricht zum Beispiel ist, weil du gerade schon einen Schulhof mal ansprachst. Ich muss gerade denken an das Buch Die Welle. Kennst du das? Hm? Na klar. Ähm, was ja wirklich ganz, ganz häufig auch im, im Schulunterricht genutzt wird. Eigentlich ist es ein Roman, ist ein cooles Buch, was du als junger Mensch lesen kannst. Äh, ist so die Idee bei dir, geht die in eine ähnliche Richtung oder entwickelt sich das dahin? Was machst du da schon für Erfahrungen?
1: Also ich habe äh, jetzt schon, ähm, äh, zum Beispiel bin aufgefordert worden, Party zu werden für Schule gegen Rassismus. Ja. Und äh, das Buch hat, zieht ja seine Kreise. Ich habe äh, tatsächlich auch, auch von ganz hochrangig, bin ganz, ganz stolz drauf, aber ich darf noch nicht drüber reden, von hochrangigen politischen Stellen ähm, ähm, anschreiben bekommen, ob ich mich für diese oder jene Sache ähm, einsetzen würde und da bin ich natürlich dabei, weil das war ja das Ziel des Buches. Ich hatte auch eine Einladung hier in München zur israelischen Kultusgemeinde und äh, etc., also da da passiert gerade viel, weil ich will es nicht vorweggreifen, aber das Buch endet ja auch ganz anders, als man denkt, dass es, wie sich jetzt der Plot anhört, <lacht> denkt man, dass man weiß, wie es aufhört, aber es hört komplett anders auf, als man
0: sich das vorstellt. Peter, wir werden den Link zum Buch, wo man es bekommt, mit in die Shownotes stellen, dass da jeder dann das Ende <lacht> wenigstens lesen kann, der, der Lust drauf hat. Sag mal, wie, wie viel Peter Grandl ist in dem Buch mit drin?
1: Mhm. Also ich selbst habe ähm, deshalb auch einen Bezug zu dem Thema und äh, möchte auch mein nächstes Buch ähnlicher Thematik widmen, weil beide meiner Großväter äh, tatsächlich überzeugte Neonazis waren. Also einer meiner Großväter hat noch nach dem Krieg aus der Straßenbahn jemand rausgeworfen, weil er überzeugt war, dass das ein Jude ist. Und ähm, hat dann auch in, in, ins Gefängnis dafür gehen müssen. Und ähm, das hat, hat mich noch in meiner Jugend geprägt. Also da gibt es natürlich auch im Buch Szenen, wie der kleine Karl auf dem äh, Schoß seines Großvaters sitzt und der ihm halt von den unglaublichen Panzerschlachten erzählt. Und da ist natürlich viel von mir drin, weil ich als kleiner Junge da natürlich auch entsprechendes Gedankengut mitbekommen habe. Also ich, ich wollte unbedingt zu meinem Großvater nach
0: Regensburg fahren, um die tollen Kriegsgeschichten zu hören. Das klingt jetzt für mich fast so wie das Erfolgsrezept eigentlich aus deiner Geschichte. Jetzt kann ich mich ja hinsetzen, kann sagen, ich will ein Buch schreiben dann überlege mhm. ich mir, wo, worum soll es gehen. Aber wenn ich nicht irgendeine Art von Bezug habe, hat das ja niemals eine Chance, wirklich äh, mitreißen zu werden. Wenn du jetzt sagst, da ist zwar viel von deiner Geschichte drin, ob du das in dem Buch erzählst oder nicht, steht ja auf einem anderen Plan. Aber das ist ja wahrscheinlich so eine ganz andere Inbrunst, mit der du dich dann auch hinsetzt und die Geschichte erzählst. Kann das so sein? Und dann wird es halt ein richtig schönes Geschäft, ja, ein Businessmodell? Also, also
1: äh, mich hat das... Teil meines Lebens fasziniert und den größten Teil meines Lebens abgestoßen. Also das ist, das ist mit Sicherheit da involviert und ich kann mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen, es kommt ja auch ein 14-jähriger Neonazi vor, der voller Überzeugung ähm, handelt und agiert und auch schlimme Sachen macht in dem Buch. Ähm, und ich konnte mich halt sehr, sehr gut reinversetzen in jemanden, der ähm, unwissend infiziert wird und... Ähm, ja, Gefahr läuft, in die falsche Richtung zu laufen. Bei mir war es zum Glück nicht so, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ich habe das äh, frühzeitig analysiert und äh, mich dagegen stellen können, aber es gibt halt genügend, bei denen das nicht passiert.
0: Was hast denn du jetzt gelernt aus der Zeit, wo du wusstest, es ist so deine Familie, ist deine Familiengeschichte, du bist Filmproduzent, du möchtest gerne da irgendwas machen, brauchst aber erst das Buch, Bestseller ist so der, die Rampe für nachher den Film und äh, das soll alles zueinander kommen und jetzt, wenn du jetzt im, im Rückblick deine Geschichte erzählst, wie, wie klingt da deine Erfolgsstory? Hm.
1: Also ich glaube, dass ich äh, die, die Erfolgsstory ähm, dieses dieses bleiben dieses hartnäckig bleiben also ich ich habe ich habe da nie davon abgelassen ich wollte diese Geschichte immer erzählen und habe äh, wirklich äh, dann auch weiter recherchiert also das die Ernsthaftigkeit dahinter äh, in dem das hat ja nicht nur deshalb fünf Jahre gebraucht weil ich fünf Jahre keinen Verlag äh, gefunden habe sondern ich habe fünf Jahre wirklich daran gearbeitet ob das ähm, der Kontakt zur linksradikalen Szene war in Hamburg oder rechtsradikalen Szene oder jüdisches Leben. Wie funktioniert Bewährungshilfe, hilfe äh, all das? Also das sind tausende von Themen drin, die extrem äh, detailliert und sauber recherchiert sind. Insofern hätte ich genauso gut ein Sachbuch schreiben können, denn es behandelt eigentlich die Entwicklung der rechtsradikalen Szene ab 1945 bis 2010. Also alles von der Viking Jugend, wie ist also also die Hitler jugend noch bis 1965 weitergeführt worden unter anderem Namen etc. Das äh, ist eigentlich ist es ein Sachbuch mit einer spannenden Handlung mhm. und das ist glaube ich das Erfolgsrezept heute. Ich habe äh, Feedback vor allen Dingen und das hat mir der, die Verlage haben immer gesagt Gottes Willen, das wird weder die Massen erreichen noch wird es überhaupt irgendeine Frau erreichen <lacht> und wenn man sich heute die ganzen Kritiken ansieht und die Feedbacks, die Buchblogs, es hat 70 weibliche Leser.
0: Ich glaube auch, diejenigen, die dir diesen Spruch gedrückt haben, die werden sich irgendwann ein Monogramm in den Allerwertesten beißen. Wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, dass Sie das Skript auch mal hatten. Also ich weiß von, von einem Buchautor, äh, von, nicht von einem Autor, von einem Mann in einem Verlag, der den ersten Teil von Harry Potter auf dem Tisch hat und sagte, das braucht kein Mensch. Ich möchte nicht wissen, wie viel Haare der sich schon ausgerissen hat, äh, vor Absolut. lauter Sorge, dass er das halt nicht hingekriegt hat. Jetzt finde ich das spannend, dass du sagst, du musst halt hartnäckig sein. Wie ist dieser Punkt, wo du dir denkst, also gut, jetzt habe ich 40 Verlage angeschrieben, nachher waren es ja 50 oder 60, aber ich, bei dem 40. Und äh, die sagen auch wieder, äh, wissen Sie, Herr Grandl, lassen Sie stecken, ist gut, äh, wir haben sowas schon 100 Mal. Was bringt dich dann dazu, nochmal loszulaufen und es nochmal zu tun?
1: Also ich glaube, dass du dass du wirklich sowas brauchst wie, wie Menschen, und zwar nicht Vater und Mutter und Onkel und Tante, die ja immer alles sagen, was ja jemand kreativ in der Familie macht, Mensch, bist du toll, sondern unabhängige Menschen. Und die, die diese Community, und das ist das Schöne heute im Internet, du musst ja irgendwo Menschen schaffen, die dich nicht kennen und an dich glauben. Weil dann weißt du, dass dein Weg gar nicht so falsch sein kann. Und äh, diese wattpad plattform die hat mir extrem Motivation und Power verschafft. Man darf ja nicht vergessen, ich, hab ja, ich bin ja nicht nur Schriftsteller, sondern hauptberuflich habe ich zwei Firmen und leite die, eine Werbeagentur eine Werbefilmproduktion. Und ich habe das ja nebenher gemacht. Also es war ja nie eine wirtschaftliche Abhängigkeit davon da. Und damit ist aber auch, weil wenn du wenigstens wirtschaftlich abhängig bist, dann machst du vielleicht weiter, weil du unbedingt Geld verdienen musst. Mhm. Aber wenn keine wirtschaftliche Abhängigkeit ist da, ist halt dann auch, Familie, Erholung, Freizeit, Firma, tausend andere Themen, die dich davon abhalten, zu schreiben. Also würdest du es gern hinschmeißen. Aber wenn du jemanden hast, der daran glaubt, der dir die Power gibt äh, und dich fragt, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit der Figur? Überlebt er, stirbt der? Was ist mit der Frau? Verliebt sich die? Und du sagst, ja, ich muss denen die Geschichte erzählen. Dann, cool. dann kommst du unter Druck.
0: Jetzt äh, höre ich da gerade raus. Du musst nicht die suchen, die dir kritisch im Weg stehen, sondern die dir sagen, ja, finde ich cool. Mach weiter, mach weiter. Also such die, denen das, was du tust, schon gefällt, die dich unterstützen, die dich mit Energie vollpumpen.
1: Nein, 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 so würde ich es nicht sagen. Ähm, ich, ich, du hast mich da falsch verstanden, sondern du musst tatsächlich wir kennen ja alle diesen klassischen Waschfrauentest in der Werbung. Ja, Du musst da draußen jemanden finden, der sich damit auseinandersetzt und der dir ganz objektiv sagt, ob es gut oder schlecht ist. Weil mhm. wenn ähm, diese Menge, wie der Wattpad da draußen, wenn die Menge da draußen sagt, das ist scheiße und du kriegst keine Leser, warum sollst du es dann weiterschreiben? Wenn es also tatsächlich schreibst du ja vier Menschen. Und wenn Menschen dir ähm, objektiv, die dich nicht kennen, sagen, du hast weder Talent, noch ist die Story gut, dann, dann mach dich weiter. Aber wenn da äh, eine gewisse kritische Masse erreicht ist, die sagen, und da waren es halt irgendwie 7000 am Schluss, äh, 7000, jeder sagen bitte, wie geht's weiter, dann, dann ist das echt eine Motivation.
0: Ich finde es spannend, was du sagst, weil ich habe mein erstes Buch auch, das hieß Leadership Intelligenz, habe ich ganz vielen Verlagen angeboten, wollte keiner haben. Dann habe ich es halt mal selbst veröffentlicht, habe es auf Amazon hochgestellt, da kannst du halt die Bücher verschenken. Ich wollte nur mal wissen, gibt es Leute, die das lesen? Ja, ja, cool, und ja, ja, cool. dann war, ging, ging das so durch die Decke und war innerhalb von zwei, drei Tagen auf der Nummer eins dieser dieser speziellen Liste. Und dann auf einmal rief mich ein Verlagsmensch wieder an und sagte, cooles Buch, können wir drüber reden? Wie, wie jetzt? Na pass auf, die Geschichte geht noch weiter. Vor einer Woche hatten wir auch schon drüber geredet, da wollte er es aber nicht haben. Oh. Also auf einmal tut sich da was und du hast recht, man muss ungewöhnliche Dinge gehen. Das höre ich jetzt aus deinem Weg auch aus. Man muss an sich glauben, man muss ungewöhnliche Dinge äh, tun und ungewöhnliche Wege gehen, dann wird es zu einem Erfolg.
1: Ja, und dann kam eben äh, endlich das Buch auf den Markt, nur genau an dem Tag, an dem auch alle Buchläden geschlossen haben und Amazon keine Bücher mehr ausgeliefert hat wegen mm. Corona mm. und dann stehst du wieder bei Null, weil was hilft ein schönes <lacht> gedrücktes Buch, ja. wenn es keiner kaufen kann, keiner lesen kann und auch noch zu einer Zeit, wo das kein Thema war, weil Corona… Und tatsächlich habe ich dann mich wieder an die Community gewandt und diesmal eben, so habe ich ja auch dich kennengelernt, an LinkedIn. Also auch einfach gesagt, für mich ist heute Social Media und Community im Internet das Ein und alles. Und ich habe da tatsächlich zum Beispiel auch Filmproduzenten kontaktiert, denen mein Skript geschickt, gesagt, das Buch ist am Markt. Und dadurch hat sich tatsächlich dann auch eine Filmproduktion erst gefunden.
0: Sehr cool. Sag mal, eine letzte Frage habe ich noch. Was ist der größte Irrtum in Sachen Buchschreiben?
1: Ich glaube, dass, dass ich glaube, dass der größte Irrtum ist diejenigen, also der, der veröffentlicht ist, ist ein guter Schreiber und der, der nicht veröffentlicht ist, ist kein guter Schreiber. Und das ist der größte Irrtum, weil äh, ich habe sehr, sehr viele auf WordPad auch gerade sehr, sehr viele sehr gute Sachen gelesen, die es einfach nie schaffen werden, weil sie eben keinen Kontakt haben, keinen Agenten und ich kenne unzählige Bücher, die grottenschlecht sind, obwohl da drüber ein Star-Autor steht.
0: Ja, ja. So ist es leider. Peter, ich danke dir und ich wette, ja, klar, jetzt klar, klar, werden die einen oder anderen schon da sitzen, sich den Kopf nochmal kratzen, überlegen, wie wird mein Buch heißen, was ich anfange zu schreiben. Und vielleicht schalten Sie jetzt diesen Podcast aus und haben schon den Griffel in der Hand oder die Tastatur steht schon vor Ihnen.
1: Super. Tausend Dank für, Dank für deine für Inspiration.
0: Ganz egal, wie groß deine Bedenken und deine Zweifel sind da draußen, also wie oft du dir eventuell die Haare raufst, hör zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten. Peter Grandes Geschichte finde ich mega, hörst dir auch gerne nochmal an, aber ganz wichtig ist, Abonniere diesen Podcast jetzt, egal auf welcher Plattform du das Ganze jetzt gehört hast, denn hier erzähle ich solche Geschichten, diese Geschichten von erfolgreichen Menschen. Und dann nimm bitte all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone und ähm, stell dir schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist und das umgesetzt hast, was du willst. Entscheide dich jetzt und nimm bitte dein Leben in die Hand. So, und jetzt, du Macher, gibt's nur noch eins. Leg los und veränder die Welt.